0: Vår podd kom till genom våra samtal som rinner fram som en liten vårflod. Det började ett samtal om kreativa processer och hur vi arbetat över tid och hur våra arbetsliv följer eller inte följer vår lust. Vi kom på att vi saknar rum för samtal om hållbara arbetsmetoder inom våra konstnärliga yrken. Det känns extra viktigt då många tvingas att lämna sina drömmar och yrken i perioder och hur behåller han då sin kunskap och erövrar sitt skapande på nytt? I vår podd samtalar vi om hur vi ska värna oss själva i motgångar, orka strida för våra idéer och våga vara sårbara under de villkor och premisser som ställs under ett arbetsliv. Hej Mirja. Hej. Kul att se dig live igen. Vi har ju hört Svavet. Per telefon och lite så. Mm. Och nu är vi här för vårt andra avsnitt av mm. helande samtal. Mm. Och eh, vi ska prata lite idag om eh, mod och tålamod. Mm. Eh, lite komma in på lite rädslor och lite smått och gott. Visst låter det spännande. <laughs> ja. Jag råder mig faktiskt till idag att slå upp lite definition på de här två begreppen. För de de är ganska analyserade genom tid. Så mod är att vara rädd men att övervinna rädslan för att göra det som skall göras. Mod stärker individens självkänsla och hjälper personen att övervinna sin rädsla genom exponering men det, 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 det tycker jag stämmer jättebra för att för mig är tålamod lätt att ha när man vet vart man är på väg exakt då har man liksom en annan riktning på något ja, sätt mm. och då kan man tänka såhär, men det kommer det, det är lugnt liksom jag vet att det är, för det har, det har vi bestämt eller inom ett år då ska vi göra det här eller då har man tålamod men, men mod är liksom att det är verkligen att kasta sig ut utan att veta vart man är på väg mm. tycker jag Och det är väl därför som det är så utmanande att vara modig. För man vet inte vad konsekvenserna av det blir. Om det blir fiasko eller succé, så att säga. Nej. Men vikten av att vara modig är ju ganska... Ja. Det handlar ju också lite grann om att att, titta på det inåt, tycker jag. Att när jag känner att jag är modig så... Är det nästan som att det är en slags överensstämmelse med mig själv på insidan. Att jag faktiskt vågar vara oavsett sann mot mig själv. Fast jag kanske går i motsats riktning av kollegium eller en grupp eller min partner eller vänner. Så måste jag vara sann mot den här delen i mig själv så det kräver ju någonting av modighet till mig själv ja jag tänker också att, att veta mm. vad ens vilja är mm. för det är inte självklart att man, att man alltid känner vad ens vilja är eller man kanske, man kanske känner den men man kanske ignorerar den eller vågar inte lita på vad viljan säger och sådär uh. Här har vi nog mycket med oss ifrån vår tidigare erfarenhet framförallt mycket ifrån hur vi har blivit uppfostrade tror jag. Mm. Jag har själv alltid sett mig ganska viljestark men det är också någonting som jag har fått mycket hemifrån. Mm. Du kan, du, du klarar dig, du är stark, du vill mycket. Mm. Så att, jag kommer ihåg Att det var nästan som en utmaning när jag till slut sökte att utbilda mig som terapeut. För psykosyntes handlar just om viljan. Det är viljans terapi. Jag tänkte, men den har jag jag ju övermått. Men det var att jag hade den på endast ett ben. Alltså den starka viljan. När man sätter mål i att nu ska jag genomföra det här. Allt ifrån mm. att jag ska städa huset till att nej men jag vill faktiskt göra den här filmen. Mm. Eller nu, nu vill jag att vi ska flytta till en mm. annan stad. Eller byta jobb eller någonting. Mm. Men det är den starka viljan. Men vad, är, vad finns det mer för viljar? Alltså, Joly då som, som grundare i psykosyntes, han, han har spetsats upp den i, i fyra olika viljar. Så efter, eller efter, den starka viljan på skuggsidan är att jag faktiskt blir en riktig bulldozer. jag kan köra över andra och jag kan köra över mig själv. Det är oftast där utmattning och eh, utbrändhet ligger. Eh, men när den används rent, den starka viljan, så kan jag sätta längre mål för mig själv och andra också för den delen. Och genomföra. Att mm. det blir någonting av det. Den goda viljan, eller den kärleksfulla viljan är att jag vill gott. Jag vill väl. Och när man vill det på den rena sidan så ger jag det. Mm. Uh, jag vill mirja väl och jag har inga kredit och debit på dig. Du Nej. behöver inte betala tillbaka mig på något sätt. Nej. Var snällare eller ge mig en smörgås eller vad det nu är. Okay. Utan det är ren. Mm. Men på skuggsidan ligger det att jag har otroligt mycket krav och förväntningar. Mm. Jag är jättesnäll men du ska banna mig veta att du har en du ska, skuld till mig. Du ska leverera. <laughs> ja, och det gör man ju väldigt lätt till sina barn Just det. att jag som ställde upp för dig och alla uh, år. Nu yeah. är du taskig mot mig som yeah. äldre mamma eller vad det nu är. Men jag och, tänker, uh. och den är också väldigt manipulerande. Alltså när, när det finns manipulation i fältet mm. då är det oftast, nej men vi vill ju du det är så väl, men det finns alltid någonting annat i det där. Mm. Och den tredje är då den förtjänstfulla viljan, eller skillful wills. Att jag använder det jag redan vet, mina erfarenheter, på rätt sätt. Alltså jag gör ett effektivt arbete med minsta möjliga ansträngning. Eh, och det innebär att jag inte överarbetar eller hänger kvar på jobbet 20 timmar till eller eh, måste älta någonting utan jag använder mina gåvor. Och när de här tre viljorna är i samklang, när jag tar s- svarar an till dem och mm. de behoven som mm. där är, då kan någonting annat hända. Mm. Det är då jag ofta känner liksom flyt eller glädje mm. eller vad lätt det blev plötsligt allting mm. motståndet är liksom borta men du har jag gjort ett jäkla arbete med mig själv innan
1: ja, jag förstår mm. men
0: mm. det finns ju mycket krav idag på eh, autenticitet och vad ska jag säga, inte renhet men, men att man ska ha en, man ska veta mycket om sig själv man ska mm. veta. och det ibland så kan jag känna att eh, de där kraven kan ställa sig i vägen för för ens vilja. Därför att det det är också det är värderingar det är precis som du säger att familjen kan tycka en sak eller samhället eller normen eller någonting. Och att våga lyssna in den viljan alltså Den egna viljan? Ja, Inte någon annans vilja. Mm, nej, men också det här motsägelsefulla som någon sa till mig. Att det som känns fel i början kan vara rätt.
1: Mm, intressant
0: det där. Eh, alltså ens, ens vilja. Man vill någonting, men det är väldigt svårt. Och det, det kan ändå bli väldigt bra i slutändan. Är det någonting specifikt du tänkte på när du sa ja, det här? Ja, alltså, jo. Det var ju att jag valde att... Eh, Lämna Stockholm när, jag, när min karriär började flyta där. Mm. Därför att jag kände att med mitt andra barn ville jag inte göra samma resa. Alltså jag ville inte vara en så hårt arbetande mamma på samma sätt som det hade varit med mitt första barn. Den erfarenheten hade jag gjort och jag tyckte inte att den kändes... Jag ville inte göra på samma sätt. Så då, då klev jag liksom... Ja, klev av det lite grann och ville vara med... Med mitt barn, då, som jag hade, som jag hade liksom kämpat väldigt många år för att få. När, när, när du säger så här så låter det som att det också valet låg så mycket i att, att liksom det professionella fick ligga lite i träda en sväng för, eller ligga lite ja. på en annan plats, fast du redan visste att jag har den här, de här begåvningarna, eller skills, eller ja. jag kan det här. Jo, men det var verkligen ett val. Det var verkligen ett, ett, ett val från min sida. Mm. Eh, och det var ju helt fel. ja men det var 40 år. Alltså, jag, men Jag visste ju att nu går, nu går det här tåget. Och men sk- varför, varför menar du att det var fel? Ja, ur karriärsynpunkt så var det ju fel. Mm. Och de där eh, normerna har vi ganska många av. Ja, därför att vi som kvinna också, som skådespelare... Du vet ja. Man har bara några år och sen när man så där men För jag råkade också, mm. som du säger, just det här dilemmat som det då kan bli att man faktiskt vill ha ett liv som är ett både och. Att jag vill utveckla mig professionellt mm. och, och göra mitt allra bästa där i mm. och vara den närvarande mamman just och ha familj och mm. så. Så jag kommer ihåg också att jag fick en sån glidning och faktiskt mer av kvinnor när jag fick vårt första barn. Att ja, men nu kommer ju du aldrig jobba inom branschen alltså det var väldigt hårt det var väldigt, eh, man kände såhär, men nu behöver jag stöd jag behöver inbjudan istället för att bli utkastad mm. men då var det faktiskt en äldre man som sa något väldigt klokt som gjorde att jag ja, var en slags förtröstan att tänk vilka erfarenheter du kommer ha nu ifrån det här som du kommer väga in i ditt skapande så småningom mm. Mm. och jag är så tacksam för att det var någon som gav röst åt det mm. Inte som var då nära vänner och familj- mm. utan någon som var utifrån, mm. som kom ifrån det professionella. Mm. Eh, för att jag hade börjat trampa in på den där konsensus- eller normen att så här ska det se ut. Och det tycker jag är ett dilemma fortfarande- att vi eh, kvinnor då, som har den här mera biologiska klockan- att vi kan skaffa barn under en viss period- mm. eh, får de motstånden på det sättet. Och det har jag nog varit väldigt modigt i och tagit många städer runt. Mm. Det finns lagstadgad eh, småbarnsledighet och du ska kunna jobba sex mm. timmars dag och sådana här saker som jag faktiskt har yrkat på eh, många gånger, mm. framförallt då till enheter som SVT och så. Att mm. det är min rätt för att kunna orka och mm. ändå råkat ut och bli mm. sjuk eller mm. utmattad eller så. Mm. Men, men eh... Erfarenheter kan göra en både liksom svag och stark. Mm. För när man har gjort de här erfarenheterna som du då gjorde med, med den här resan med barnen. Och att du blev utmattad eller vad du sa. Mm. Så tänker jag också att då är man lite snabbare nästa gång på att känna av också. Man, man går inte samma runda igen då. För då har man gjort den här. Då har man ju tänt sig tills man... Jag först tycker inte du, alltså, eller jag, har sett på mig själv nu mm. med lite mera eh, spegel och i, i, i tid sådär att eh, nog fasikuran blir ner i samma varggrupp några gånger till.
1: Ja.
0: Fast erfarenheten var så hård och, och tydlig. Alltså. Mm. Nästan som att att den där kallelsen eller klockan som gör att man faller- gör att jag hade lärt mig tidigt att det är bara att byta ihop och köra vidare. Så den starka viljan hade jag på per automatik. Nu ställer du upp och borstar av och så går du vidare. Istället för att ta det här som vi pratade om förra gången- alltså sin egen sårbarhet och även som vi vill närma oss idag- rädslan bord och säga att nej, det där gjorde faktiskt jäkligt ont. Dit vill jag inte vara igen. Vad är det som gör att jag måste falla så hårt mm. om och om igen? Äm, är det här verkligen min väg? Mm. Eller har jag fått en, en, en sån prägling eller en blueprint ifrån att så överlevde mina föräldrar Just det. på att ta sig fram? Just det, att man liksom bara... Man bara... Liksom, oavsett hur många gånger man kör i diker, så fortsätter man sig upp och cyklar <laughs> och så vidare. Liksom. Igen, ja. Ja. Ja.
1: Uh-huh.
0: Så den, den, den delen har vi ju också en möjlighet mm. att faktiskt välja om mm. eh, för att eh, integrera allt mm. det som är och kanske då till slut hitta den här orsaksgrunden eh, mm. vad det är som gör att eh, Jag repeterar mig hela tiden. Och det är där läkningen finns. När man ser det rent terapeutiskt helande- så är det dit du måste gå. Tillbaks till det som ligger allra underst. Orsaken till att man har ett beteende. Och det tar lång tid- Jag skulle skulle gärna vilja veta det. vad det är som gör att man byter strategier eller eller har vissa strategier för att klara av saker. Men idag tycker jag att jag kan vara bättre på att välja strategi. Jag tycker inte att jag är offer för en strategi längre. Ibland kan jag... Kan jag välja en strategi som kan kännas ganska barnslig eller fel i andra människor eller egoistisk eller sådär. Eh, också för att, för att jag ska orka. Alltså det här att sätta gränser för sig själv kan ju vara lite provocerande mot, mot människor. Att man sätter en gräns och säger nej men det här är vad jag klarar av. Jag tror inte att det är någonting som man har faktiskt lärt sig att det ska vara provocerande. Eller att det är, alltså världen skulle se bra mycket annorlunda ut om, om vi skulle våga och vara modiga och säga det här behöver jag ja. eller det här vill jag. det här känner jag i ett tidigt steg för då visar vi oss själva istället för att vi trasslar in oss och tror att den andra har andra behov än vad jag har just nu i i mitt fall var det i alla fall så väldigt mycket och det tror jag att jag kan se många är tränade på att det viktiga är att du skandrar av vad den andra behöver i första rum och så tappar man sig själv Precis. i sin egen riktning liksom. eller nu vill jag faktiskt eh, vara ärlig mot mig själv eller mm. autentisk eller sann mm. eller vad vi ska kalla det Var i mig ja. och det uppskattas oftast mm. vi är rädda för att visa oss mm. eh, på något sätt ja. i det eller att ta plats ja och det tror jag är lika mycket på, på våra yrkessituationer. Eh, eh, där har jag utvecklat, där kan man ju kalla det metoder. Eller eh, mm. eh, det här är ett bra workflow för mig. Eller mm. det har man bättre benämningar. Men om vi var lika aktsamma om det i det mest privata. Mm. Eh, på hemmafront eller bland vänner eller mm. så. Så skulle det hända väldigt mycket i relationen. Mm. Förra gången i helande samtal i våran podd så pratade vi um, en del om um, tiden som är. Och jag har tänkt jätte ännu mer på det. Mm. Hur jag har blivit påverkad av, um, av det här uh, pandemin. Um, och såklart även att det avspelar sig hemma. För uh, vi lever lite så här... Uh, ja hans om man ska säga man, 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 ja, men vi har ju helt klart dragit ner på massa saker mm. eh, och eh, mycket socialt liv och, och ja, det är inte med samma glädje längre som man tänker att man ska ha en middag man man, man begränsar eller? Ja, ja absolut mm. absolut att det och då tänkte jag också på det för nationaldagen att eh, jag tyckte det var rätt fint för jag såg att eh, några hade gjort ett program runt själens obotliga ensamhet och så. Mm. Och det tycker jag har varit <laughs> min eh, så här, att jag har känt en, en, liksom en väldig kontakt med, med ensamhet under den här perioden. Eh, på ett sätt som har varit som varit lite så såhär, att jag väckts upp ur ja därför att jag tror att när man har mycket socialt via sociala medier och sådär, under den här perioden också, men även i vanliga fall men att, att jag fått syn på att behovet av andra människor är så stort
1: mm.
0: vi behöver varandra liksom. ja. Jag inte det. ja, och att det har varit så Alltså jag känner att jag har mått så bra av att tillåta mig det. Jag känner sådär att det här behöver jag verkligen. Jag behöver de här samtalen och promenaderna och vännerna för att vara jag. Men kommer du också i den där ensamheten? Du, du, du nämnde att det handlar lite om, om själen eller du hade mm. hört någonting som mm. kopplade till det. Finns det andra värden i den där ensamheten? Än den här längtan och insikten. Av att man behöver sina nära och kära. Ja alltså det är ju någonting som är spännande. För man, man hittar ett rum. Alltså i sig själv tycker jag. Som är. Eh, ja. Som jag inte har liksom känt på väldigt många år. Alltså sådär. Eh, som jag tycker är väldigt skönt att vara i kontakt med igen. Mm. Um, som gör att jag hinner med, jag hinner med, jag hinner med att, att lyssna. Jag hinner med att se. Så det är goda saker som man mm. kan hitta där också. Mm. <här> Absolut. Och, och det här, det här, den här delen, jag tror att jag också vaknade runt lite sent av där, Men att, att det är en skillnad på egot i oss- det som är, har den här starka viljan mera mm. som behöver utmaning, som behöver bekräftelse, som behöver liksom synas, mm. den behöver vi det är en viktig mm. del, ännu mer när vi är unga, för det skapar liksom jaget, men självet, den där självklara platsen i mig mm. som får ligga lite i träda för den den får inte tid den, den visar sig när det är långsamt, när det är stilla, när ensamheten är både vald eller icke-vald mm. har en annan röst i oss en annan klang ja. eh, och om vi kan, kan nära den lite mera. det är, det är en bristvara tror jag idag mm. som jag tror hoppfullt många får kontakt i i just den här begränsningen av att vara igång så mycket eh, för den behöver tystnad så, eh, Och den är väldigt viktig för att vi ska få vara de vi är. Den andra är mer vad vi gör. Egot behöver alltid göra saker. Jag tänkte att jag skulle läsa en dikt nu. Den heter Arvet och den är skriven av Bruno K. Öjer. Jag önskar att allt var annorlunda. Jag önskar att min syn på världen kunde förvandlas till ett vackert, ömtåligt föremål i mina händer. Som något gjort av glas, tunnare än luft. Och när jag ställer det ifrån mig, kastar ingen skugga. Jag önskar jag kunde glömma. Jag önskar att sorg och lidande inte fanns. Men sorg är sanning. Sorg är ett bevis på att du levt och funnits här. Sorg kan inte köpas eller säljas. Sorg kryper inte för någon. Livet, tiden, ett iskallt samhälle kan ta ifrån dig allt. Råna dig på allt. Men ingen kan skäla dina upplevelser. Ingen kan ta dina minnen ifrån dig. Ingen kan råna dig på din sorg. Alltså när jag såg den här dikten så, så tyckte jag att den kändes så, så sann för mig. Så vad var det som gjorde att du förutom att det känns sann för dig fast när du för dessa ord nej men därför att jag känner att jag blir jätteberörd när jag pratar om den här mm. <laughs> nej men jag tror att det är kontakten med med sorgen den, den leder dig någonstans ja, liksom, ja. till uh... som bara är min mm jag tycker, så mycket, jag tycker att han skriver så, så, så enkelt. Och det är något som jag har tänkt på nu under. Att, äh, ja men, man behöver inte värdera minnen. Alltså minnen kan också vara alltså de är så individuella minnen. Vad som är, betyder någonting också? Absolut. Äh, Och att man inte behöver tänka att vissa minnen som man har är sämre än andra. Det är erfarenheter som man man tar med sig. Och det tänker jag också under den här här tiden att vi tar med oss mycket erfarenheter. Alltså ur det här. Och det är mycket mycket sorg Sorg. som utspelar sig i i längtan efter att träffa människor som man inte kan träffa människor som blir sjuka och som inte bara vill vara ett nummer i statistiken utan som vill. Alltså, det, ja. det är väldigt hemskt tycker jag att förhålla sig till det på det sättet. Fast man måste på något sätt. Det är det som är så smärtsamt. Så. Det är så många som är drabbade just mm. nu. Mm. Men Men där är, vi har ju väldigt vackert språk, alltså också den här mm. omsorg. att att famna sorgen jag själv hade nog svårt för den här sorgebiten det är väl också vilka upplevelser man har med sig jag hade en väldigt chockartad första upplevelse av sorg där min bästa väninna dog väldigt hastigt i hjärntumör mitt i livet som 16 år Eh, och att inte kunna få säga farväl eh, eller till och med räta ut saker som fanns mm. mellan oss mm. eh, och jag hade absolut inga eh, redskap om man ska kalla det så eller förhållningssätt
1: Nej.
0: och fick heller inte den hjälpen så det tror jag är en av orsak att jag är terapeut idag faktiskt alltså mm. ur det så sprang behovet av att det här kan inte gå till så att Nej. alla ska tysta som jag gjorde. Eller fly eller eh, bli arg eller bli osams med det mesta. Men jag tänker att, att tränger, alltså, f- minnen tränger fram. Absolut, men det... Och det, det nu låter det som att jag promotar mig själv men det är därför jag lade till sorg och förlustbearbetning in i det terapeutiska rummet som är mer en metod. Mm. För att jag tror att om det är någonting som ställer till det i livet för oss så är det obearbetad sorg mm. och förluster. För det kan ge liksom tillitsförluster att du inte vågar knyta an till någon annan människa för mm. att det gjorde så ont när någon dog så tidigt så det är ingen idé att ha några vänner. Nej. fram i tiden eller en kärleksrelation som blir fasansfull gör att jag kanske inte vågar en ny eh, och så vidare det, det blir liksom strategier just det och, och där kan ju faktiskt eh, det bara vara att vi plåstrar över mm. så att få känna det som jag tror mig höra du berätta om är att veta att jag har erfört det här sorgesamma men det, jag förblöder inte varje gång jag går dit utan jag kan minnas den personen som du rörde sig om eller se vad jag har tagit med mig för gåvor till och med ifrån den där smärtsamma platsen ja nej men och det är väl det, det, det är därför jag tänker för sorg är ju ofta någonting som man bara ska hantera just det alltså sådär, men man ska alltså, i, alltså nu menar jag inte gå i terapi för det är ju ett bra sätt att hantera sorg men jag tänker att det finns väldigt mycket plåster och strategier för mm. hur man ska gå igenom det. Jag tänker, att, jag tänker att, att sorg kan ju också vara ett minnetstråk av någonting som kan vara berikande. Absolut. En erfarenhet som man... Men det gäller ju då att inte den, den här kanske... Eh, situationen eller förlusten eller sorgen mm. aktiverar känslor som blir oerhört obehagliga varje gång, för då påminner det hela tiden när man gör någonting mm. annat i livet mm. det ställer till det för oss alltså, mm. ganska rejält, än att man kan koppla som du säger då mm. ja men den här personen vill jag minnas just nu, eller den här situationen lärde mig väldigt mycket och jag har bett om ursäkt för det som var min del och förlåtit mm. det som hände Eh, hos den andra eh, så att jag kan gå vidare för annars så åker jag känslomässigt i Russelkana tillbaks men jag tänker också att eh, det är någonting som är väldigt så här, härligt med en människa med driv mm. för du har ju ett väldigt driv Lena, du har det och jag tycker själv, eftersom jag upplever att jag är en människa med driv... Ja, men det blir, väldigt så här, det blir något väldigt roligt med det. Man känner liksom att nu kan jag göra allt det som jag vill. Ja, just det. Man behöver inte hålla sig tillbaka. Nej. Nej. Och jag är också. det där tycker jag är så skönt med dig då. Att jag vet att jag behöver inte ta ansvar för dig. Du kommer säga att nu är det för mycket, eller det där tycker inte jag... Eh, för det är oftast det som hindrar en att, eller har hindrat mig att då blir jag så där artig eller tillbakadragen eller tassar på ton, eller eh, måste gå någon annan väg för att jag är rädd att den andra tycker att det blir jobbigt. Mm. Det blir för mycket. För mycket energi.
1: Mm.
0: Och det är inget bra. Utan det är viktigt, det ser man ju i leken att, att leken får ta den uttrycks... Det är ju en slags kärlek mm. egentligen det här också. Mm. Att få vara den man är i, i sin kreativitet eller samtal. Eller... Jag tänker på tålamod som vi är inne på idag som mm. tema. Jag har fått mycket feedback från mina kompisar. att ah, men du, du reser dig alltid. Mm. Uh, och det, det tänker jag att, jag att det har att göra med mitt tålamod. Att jag förväntar mig inte att jag ska få snabb utdelning. Men har det med, med yrkesklighet att göra? Har du tränat den mera i ditt yrke, tror du? Alltså, jag har alltid varit väldigt mån om att min själ ska vara med det jag arbetar. Och det har ju ställt till det lite för mig. Därför att jag har ju, eh, om jag har varit på en plats där jag känt att här, här bor jag inte, här får jag ingen... Det har ju gjort liksom att jag har... Mm. lämnat och då har jag ju gjort jättemånga människor besvikna men jag har inte kunnat men det värsta är att ibland har jag inte kunnat formulera det för mig och det har ju säkert att göra med då att jag är autodidakt att jag eh, liksom efter att jag hade gått teaterverkstad, blev anställd och fick börja jobba att jag att jag hela tiden har haft det som mitt verktyg eller jag får också få det där lite grann att jag tycker det har med courage att göra mm. som också har med mod och tålamod mm. att göra alltså att courage jag tycker det är ett så vackert ord liksom, att man följer sitt hjärta mm. eh, och det, idag så är det så mycket mer strategi och man bör och ska och det är, är liksom eh, eh, det är bäst för din karriär att göra sitt mm. dittan och dattan men jag tror inte alls på det, speciellt inte i de eh, kunskapsområden vi är i. Utan där är det ju att följa hjärtat för att få in själen. För att få in sökandet. För att visa komplexiteten i att vara människa. För det är mitt driv liksom. Så att, mm. Men det betyder ju inte att man har svar. Nej, absolut inte.
1: För, Men för det kan ju frågan. låta lite där
0: som att man... Alltså jag gör det för jag vet precis vad mm, det är. No, no. Utan det, det innehåller ju mycket... Ja. Alltså jag glömmer ju aldrig när jag när jag satt där och hade bestämt mig för att liksom lämna min, mitt långtidskontrakt på en stadsteater. Och bestämde mig för att jag skulle börja plugga och läsa in gymnasiematten för att kunna söka till någon högre utbildning. På att, liksom och, och, och sedan den ångesten mm. när jag satt med min räknare <laughs> på Åse, Vasavux, eller gymnasium där i Stockholm. Med massa med en lärare från Pakistan- som hade blivit kickad från Volvo- som var så alldeles för över. Som sa bara så här- Aha, du tror du är inte intelligent. Så fort man liksom svarar på frågan. Aha, du ska få en Nobelpris. Han, liksom, han, han trodde hela tiden- att han, 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 han var så trött på oss- för vi var så korkade. Och han, han, var så här över, han var så här- helt enkelt över... Han var på fel plats i sin undervisning kanske. Totalt. Men jag var liksom förvissad om att det här var något som jag var tvungen att göra för min egen skull. Jag ville visa att jag klarade av det. Jag ville inte känna mig korkad. Och så tänkte jag, jag vill inte känna mig korkad för mina barn eller. Mm. <laughs> jag vill, och jag vill, du jag gjorde vill. det. Och du liksom tog det steget. Ja. Och efteråt, vad, vad, blev, vad blev det för erfarenhet eller utdelning för dig? Ja, nej, men sen, sen ledde du ju vidare. Sen spelade jag i teater. Men sen så sökte jag till den här projektledarutbildningen mm. och gick den i två år. Nej, men det har ju klart gjort att jag inte är rädd för att jag är budget och Jag är inte rädd för att ha ansvar för ekonomi där jag jobbar nu och sådär. Så så ditt beslut gav väldigt mycket tillbaks egentligen. Ja. Att, att ändå utsätta dig för den här... <här> jo. jo, men det visste jag inte då Nej. att jag skulle... Jag, jag roade mig lite eftersom vi, vi sa att vi skulle prata om tålamod. Men tålamod per definition är förmågan att kunna utstå
1: väntan.
0: Och då då tänkte jag att om om det är någonting som har lärt mig tålamod så är det mitt yrke. Och också mina barn. De två delarna är är de som har faktiskt varit mina största läromästare i det. För att Klippningen har så många eh, faser där det måste gå ganska långsamt och noggrant och vänta in och innan man ser lite större bild eller sekvens eller karaktären börjar leva. Alltså, det kräver en enorm tålamod men hela tiden att man tar stegen. Att man har modet att undersöka. Och det är inte min natur. Lite som vi pratar om den här energin som, som <när> vi båda besitter kan också vara lite. Ja, men det här var inte roligt. Nu kör jag något annat då. Ja. Då går jag en annan väg. Att jag inte har varit så uthållig allt det. Men i det är jag uthållig. Alltså när men, det gäller yr- yrkeslivet. Men vet du vad, det här är, är jättespännande spännande. Ja. Därför jag tänker så här att här det här är ju konstnär, konstnären som du pratar om nu. Mm. För det är precis så här konstnären kommer ut tror jag att det har inte att göra med det det här rationella mm, mm. jag tänker att det här icke-rationella som, som, som på något sätt blir då resultat av att du, för även om klippning är väldigt, eh, jag förstår eller, det lilla jag vet är liksom att det är ett, lite så här arbete. det kan gå bra i perioder så plötsligt så dör alltså, mm. och då tänker jag så här, att, ja, men det är kanske här som gör att du tycker det är så kul med klippningen att du får vara en annan i en annan rytm? Ja, alltså det är någon slags hatkärlek i det. För att det är med konstnärliga verk och det är väl därför jag har valt just klippning att det är där tillblivelsen kan bli färdig. Det är inte på idénivå det är inte bara att det är härligt vid inspelningen. utan det blir något som någon annan kan gå in och ta del av. Det är någon princip i mig som allt måste få det jag måste måla färdigt eller göra trädgården så som jag har bilden eller ja men i klippningen så har jag ingen färdig bild från början utan ett inträdande i det att tåla mot sökandet och då addera in som vi har Mons Abrahamsson här att plötsligt också få samarbeta med någon på ljud och musik eller regissörens impact, det är då det blir en dans liksom, mm. i arbetet Eh, så att eh, om jag t- säger tålamod nu så har jag suttit med ett projekt i fem år eller det har inspelts i fem år jag har suttit med i tre år som har varit nästan som ett sisyfosarbete för det fanns heller inget manus men fantastiska möjligheter men det är ju som att leta efter en diamant i en höstack mm. eh, och, och utifrån vad liksom vad letar jag, vilka glasögon har jag på mig överhuvudtaget och det har varit tålamodsökande. Och idag, nu när den är färdig och mixad och gradad, så är det en sån glädje. Ungefär som man möter sina barn som vuxna. Att, Oj, det blir mycket mer än jag kunde föreställa mig. Har jag varit med om det här eh, arbetet? För det är som bortblåst all, alla vedemöder och tålamodskrävande delar nu. Nu ska den bara få visas liksom. –Häftigt. –Häftigt, det där. Mm. Men, men och det gäller inte att glömma då sin, sin uthållighet och långsamhet och noggrannhet. –Var lite tacksam för att man har gjort alltså Man kanske också kan få ge sig lite cred för att man har allt på t- i fem år. –Men tänk mig, hur, hur få processer i det konstnärliga fältet som har den, om nu tålamod betyder i sin grund, väntan på mm. att vi har kommit fram dit vi ska. Att det har faktiskt getts rätt med utrymme till att det blir det som det ska få mm. bli. Här har vi ju så mycket motstånd ja. av allt möjligt. Jag kommer ihåg, jag jobbade som sufflös på en teater när jag var ung. då var en uppsättning som jag blev så otroligt berörd av. Så tänkte jag, en dag ska jag göra den här själv och jag ska spela den här rollen. Tillsammans med någon som jag tycker mycket om. Och, för det, det, det handlar om Karin Monstotters barn. Okay. Och Erik den Fjortors barn. Och syskon som möts i ett möte. För de blev ju landsförvisade och fängslade i Finland. Och de blev ju åtskilda. Och hon var ju bara en frilla. Och, och, ja, han blev ju mördad som du vet. Mm. Och så. Men de här syskonen möttes på en nya skärgård Och tolv år senare så gjorde jag den här föreställningen. Själv själv, jag fick ett stipendium jag la alla pengar där jag gjorde samarbete med, med skärgårdsbåtar och restaurang, så jag spelade vi spelade ute på en ö vid en fästning Helsingborgs fästning tillsammans med Erik Stålberg som är en god vän och så vi gjorde liksom som ett och det hade jag liksom gått och, det hade jag bara gått och vad heter det haft som en vision i min hjärna i tolv år Domin- här är väl tålamod om något. Ja. Så att och jag har fortfarande sådana linjer i mig och mm. tankar. Men det är inte lika det är, det är inte lika enkelt längre, för nu, nu har man ju så mycket olika saker som barn och, och allting som... Men, men säg, säg inte det, alltså tolv år höll den här eh, idén mm. liv, och det blev någonting. Mm. För jag tror den stora frustrationen är när det inte får liksom födas och bli någonting. Mm. Att Våga nära en idé och hålla den vid liv, även om det kanske det där fröet låg på träda många gånger på tolv år som du höll den, eh, så tror jag att det är precis så egentligen både vår utveckling som människa eh, och som konstnär föds, som du är inne på också, eller var inne på tidigare. Att eh, man har tittat i, i den positiva psykologin hur vikten är att har de här målen att skriva sin egen historia in i framtid för det är det där drömmarna vi kan säga att det är drömmar men det är också en viljaakt att det som är jag har en riktning man kan kalla det kompass eller en silvertråd men man slänger ut revan i alla fall det är dit jag vill i mitt liv och kärleksfullt går dit men det är samma sak med det här arbetet som jag håller på med på en ö. Igen mm. en ö. <laughs> det är någonting med öar. Det är jättespännande. Det var en väninna sa till mig för säkert 20 år sedan du kommer bo på en ö och det kommer vara så där sådär håret kommer riva dig liksom, eller vinden kommer riva ditt hår och du kommer stå på en klippa. Och, och nu gör jag ju det. Verkligen. Ehm, och, och det har också varit en intuition in, in, att jag har gått på min intuition där för jag tänkte så här vad vad är det som gör att jag liksom drar mig hit sådär och att jag inte har formulerat det men att jag har gått på känsla för det är något som jag känner kan växa och det har ju växt alltså det har ju varit ett frö som har växt och växt och nu är det ju liksom en etablerad scen i Sverige Ja för du, har bo- du både producerar och berättar mer om ja, det Ja men jag spelar ju där och jag, jag skriver och jag regisserar och det är ju som en liten teater som jag håller på med där mm. men jag tänker att det var, ju, det var ju inte min liksom, idé från början eller så där men det var ju någonting som jag som som jag kände här finns en väldig ande som jag som jag kan skapa i och det var så viktigt för mig att det, var inte, det, var, det kom inifrån. ifrån det var inte någonting som jag hade en ganska låg profil där under många år bara gick dit och gjorde min grej men sen så väcktes den här, och det, och det har inte varit under någon större ansträngning. ansträngning. Ja. Men, men det, är väl, det är väl kanske det här som jag tycker är svårast nu under corona: mm. Att jag tappar, alltså jag tappar liksom lite kompassen av det här tryckkokaren som man är nej, med det här locket på att man inte känner att det är inte är fritt flöde. Men det kanske blir guld. Det kanske är alkemisten du pratar om. <laughs> Ibland behöver vi sätta på laket. Alltså, vad jag hör dig göra nu uh. under den här eh, coronatiden- är ju väldigt mycket dina egna...
1: Eh,
0: din egen längtan och mm. utveckling. Eller? Jo. Du, du är på väg till många olika... Jo, jo, jo det, är sant. det är sant att det är mycket... Men på ett nytt sätt mm. som jag inte liksom riktigt har... Men men kanske det är det som är det här- att det blir nya nya vägar. Och och det kan man nog se. Alltså man pratar kanske- i de här vanliga begreppen då. Innovation. Nu kommer vi behöva hitta andra sätt- att kommunicera på. Plattformarna kommer bli annorlunda. Men det ska ju fyllas med någonting. Alltså om vi nu pratar kultur- och uttryck. Ja, ja. Vi måste liksom lära om- Kanske på något sätt. Och sen kanske det blir helt andra visningsfönster. Eller helt andra eh, möjligheter. Jag har någon märklig förhoppning om att det kan också bli eh, skillnad och, och bättre. För att vi måste tänka igenom. Jaha, var det där andra sättet så bra då? Men, men, men mm. jag tänkte ta... Eh, jag promotar psykosyntesa, men för mig var det lite grann det här, den här som vi var inne på förut. Det här med vilja att göra val i livet. Och, eh, en del som gjorde att jag sökte då att utbilda mig just till det var den, den här meningarna eh, som jag tänkte läsa för dig. Mm. Viljan är att vara sann mot sig själv. Det finns inget mer helande än att uttrycka sin sanning. Det är ett risktagande, för vi vet inte dess konsekvenser. Att göra sig sårbar är en viljeakt. Att öppna sitt hjärta är en viljeakt. Att ta ansvar för sina personliga behov är en viljeakt. Jag tycker det summerar lite vad vi har pratat om nu, tills nu, innan vi ska sedan möta vår gäst eh, om en stund. Men för, för mig är det de här tre nästan deviserna någonting som jag försöker komma ihåg. Och glider jag fel i livet eller cyklar ner i riket så är det någon av dem som jag inte praktiserar. Det här tycker jag var lika fräscht som en försommardag <laughs> som är nu den här tiden att
1: mm. höra
0: de här orden kändes jättefint jag tycker också att det känns som att i den här andan har ju vi vårt samtal tycker jag i en slags riktning att, att bli hel mm. så det, det här får vi upprepa de här orden tycker jag i vår podd Helande samtal mm. ja men det, den upprepar jag sen sen eh. Ja, hur många år sedan är det? Ja, 2000. Då jag började min inre resa. Som som jag tycker fortfarande är är den längsta resan. Att våga titta inåt. Jag tycker det är spännande fortfarande. Det är som att färdas i både kontinenter och universum samtidigt. Nöjda för nu Lite äggmacka Och kaffe Ladda om Ladda om Hallå Hallåj Genom oss. Vad kul att höra dig igen och få träffa dig igen så här. Välkommen. Ja, ja välkommen. Jag heter Mirja och så är det då Lena som du känner. Du och jag träffades ju när vi, när jag blev inbjuden att jobba med din film, Ring och ge spring. Eh, och ja. det var ju under ganska nej, korta premisser. Eh, vi hade en kort puck, ingångspuck, och i slutet av ett samarbete, liksom i slutet av din film. Ja. Ja. Och eh, jag eh, tyckte det var väldigt spännande.
2: Men du, ja, jag vill också bara berätta att du räddade vår film. Så jag är extremt, jag känner mig så tacksamhetsskyldig till det så jag ställer upp på vad du än ber om. Gud,
0: ja, då blir jag alldeles rörd här. Men, men alltså, det är ju också att, att, att du vågade riska. Du och jag har ingen som helst koppling innan i något sammanhang, med vetligen. Nej, eh,
2: nej.
0: Och eh, vi gick bara rakt in i att Ta din film till den plats den skulle. Och, och den har ju sedan mottagits väldigt väl på Göteborgs filmfestival både hos publik och kritikerkåren. Så att det modet du gjorde då att bjuda in en vilt främmande person i ett sånt konstnärligt samarbete var ju väldigt modigt från mitt hållssätt också.
2: Jaha, ja. Jag, jag, jag tänker att det är så man gör Alltså när man inte kan så frågar man någon som kan. Och då måste man ju lyssna på den som kan också. Annars så fyller det ingen funktion.
1: Mm, mm.
0: Men det har du gjort många alltså, gånger tidigare låter det som också. Ja,
2: massor, massor av gånger. Det är liksom... Det är mitt, mitt hemliga trick. <laughs> att man jobbar med folk som är... i är den där gamla sägningen. If you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room. Som någon <laughs> sa. Och det tänker jag är Simla sant. Så att om man... Om man tycker att man är bäst på någonting, då ska man inte hålla på att jobba med andra. Men ska man jobba med andra, då måste man ju lyssna på vad de kan. Annars fyller det ingen funktion, liksom.
0: Hade du någon förebild som regissör? Eller var det historien som gjorde att du ville göra den till vilket pris som helst? Eller vad var liksom din ditt driv i det?
2: Ja, men det var, nej, det var historien. Helt klart. 100% historien. Alltså den här historien ville jag göra jättemycket. Och sen... Det är klart man har så här de här personerna är inspirerade av och det här tycker jag är bra och det här tycker jag är dåligt och sådär, det har man ju alltid med sig någon slags eh, sån här sil som man silar liksom allt igenom eh, men det här gången var det 100% historia och sen så fick det bli vad historien krävde liksom det var så tänkte jag men hade... jag inte stoppa den här historien i, i något mall utan liksom alla scener fick bli så här vad den scenen krävde. Sen tänker jag att efteråt så, där så, så kommer det bli någonting eget. Det är ju liksom det var planen.
0: Men visste du, jag tänker på det här med att skådespelarna var spelade sig själva och så. Visste du mm. vilken utmaning det var innan? Eller tänkte du bara att det löser sig? Eller, eller brydde du inte om det? Eller hur var din blick på det innan ni började? Ja, men
2: två, alltså jag hade ju, för det första hade jag inget val. Så man kan ha så mycket blickar man vill. Så här, så här ser det ut. Jag hade inget val. Det var ju de som skulle vara med. Så det gjorde att jag slapp hålla på att tänka sig så mycket kring det. Just Eftersom det, det liksom... Ja, det kommer vara varje fall. <laughs> Kastingen var
0: klar. Kastigen det kommer processen. inte att
2: förändra någonting. Det är lika, bara, det är bara göra det. Så det, det var inte något... Eh, Sen fick man bara lära sig. Vissa personer kräver på... Ett, vissa, vissa personer tycker det är jätteskönt att man är extremt tyglig och säger exakt vad de ska göra och gör det bara om och om igen. Och så där. Andra vill hitta det inifrån och ut och sådär. Så man får ju bara hålla på sådär. Så kanske inte är så noga att de säger rätt sak eller står på den plats som man har tänkt. eller så, här. Mm. så Så fick man vara lite flexibel.
1: Kommer du vilja
0: regissera mer? Eller ja, förverka- det är klart
2: jag vill. Det var ju jätteroligt. Jag hade ju, men... men men det är ju helt och hundra procent historiebaserat. Det svåra med långfilm jämfört med annan sån här som jag har gjort med tv och stand-up och cover och sånt där. Det är det där dumma jävla formatet på 90 minuter som är helt idiotiskt. Ja men det är idiotiskt för att det är för långt och det är för kort. Det är liksom, det är ingen bra tid. Och jag tror att de måste, måste haft något att göra med att sådär många, mycket rulla gick in på det är en sån här rulle där man ja, transporterar. Det är, det
0: <laughs> men det, det är verkligen ja. en omförvandling nu för man, man har Netflix har ju helt lagt av med de där slottarna. Och det, förut var det ju alltså utomlands om man ville utomlands så var det ju för reklam och allt sånt där också.
2: Precis och jag bara mm. tänker att det är jätteskönt men det det, är det det krångliga med det här är ju att en historia ska vara intress- en historia är ju intressant ungefär en halvtimme 40 minuter. Och, och sen är den liksom klar. Och så måste man hålla på och göra det lika lång till. Mm. Och det är det var det svåra i det här tycker jag. Att få ihop det mm. gjorde ser... Jag Jag, satt, jag klippte mig väldigt kort den här med flik. För att jag tänkte att gå emot det här, att alla filmer ska vara tre och en halv timme långa. <laughs>
0: Hur var föreställningen? När den begav sig
2: det var nog typ en och en halv timme, tror jag.
0: det var en och en halv timme, just det. Mm. Alltså du är inne på något jätte som inte man riktigt kan formulera men även i, i klippning av, av filmer så är det något märkligt som händer där runt 40 minuter just. Eh, och det ja. var väl antagligen därför som det fanns en sån slott förut liksom, att det var kortfilm eller en längre dokumentär eller så som låg där. För då måste någonting annat ske. Och kan, ja. kan man så, så kan man ju lägga in det vid en inspelning men det är väldigt få som använder den. Så att man sitter oftast då och får hitta en annan rytm eller puls därifrån liksom, på något sätt.
1: Mm.
2: Ja, men det där är, det sitter i kroppen och man märker det och väldigt mycket när man står på en scen märker man sådär. Efter, efter 40 minuter så här, då är, händer någonting då måste man liksom in i nästa våg och, och sen håller man på med det lite över en timme men vi är ungefär 1,15 där Mm. Där börjar folk titta i telefonerna.
0: <laughs> och, det, ja, och det måste du uppleva jättetydligt när man står.
2: Man ser det för deras mm. ansikten blir blåa. Och de tror att de tittar i smyg. Men plötsligt så tänds det <laughs> upp så här: smurfansikten. När de sitter och smygkolla mejlen så här. Så och det är, ja, det är vidrigt. Men och det där fattar inte folk så. här. De så här ja, det kan väl vara två timmar eller en timmar och man bara, nej, 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 nej det, det går inte inte alltså. mm. mm. så att tappar man dem så att, uh, jag har med mig jättemycket där från Stand för att mm. man, ska, man, ska, man ska vilja ha lite mer när det är klart då är det perfekt mm.
0: Alltså det, vi, idag har vi pratat när är vi modiga och när vågar vi riska någonting som vi inte vet och allt det här. Och nå, någonting säger mig även om våra sju, åtta dagar tillsammans att, att du har det också som en princip. Och nu när jag har satt mig in lite grann av vad du har gjort tidigare så, så har du sagt liksom, det kaxigaste som finns är att visa sig svag.
2: Ja, så tycker jag nog ja. Eller, eller man ska det starkaste som finns är väl att visa sig svag kanske är bättre mm. än Kaxi, mm. men, 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 men så tycker jag. Att det är, att, jag tänker ofta på det just nu också med alla de här populistiska presidenterna och partiledarna och så här, att de är livrädda att visa sig svaga. Mm. Det är bara styrka och hårdare tag och mer militär och, och högre tryck och Lån Och order. Det är bara sånt hela tiden. Så här. Mm. Jag tänker, det är ju bara de räddaste som, som håller på sådär.
0: Ja. Mm. Så jag de, tänker så, när jag tänker på dig så här som, som konstnär eller skapare så, så tänker jag så att du för mig så, så jag har ju sett dig liksom sen, alltså du är en del av min, min ungdom min historia, lite så här, berätta för Lena mm. som, det känns lite så här som fast och tag jag menar, jag, det började ju med den här Alltså, jag ska inte göra någon sån här, och du ser över ditt liv, men för mig i alla fall så, så känns det som att du har varit så mycket en, alltså ganska så att transformerat dig lite i takt med, alltså verkligen konstnärligt intressant. Alltså för att du har förändrat dig så mycket, och det tycker jag är så, så överraskande. Alltså, och det kanske låter så här jätteförminskande, men, men har du liksom medvetet för att. Vi läste också någonstans här, när vi har gjort research på dig att du sa liksom att du vill medvetet titta på dig själv var tionde år och tänka så här, vad gör du det? Är det medvetet liksom? Arbetat med dig
2: själv? Ja, det är det. Jag tänker att det är... Jag menar, så här, man går igenom sin garderob och så har man någon sån där hittar man så här bergsklättrajacka man har köpt så man tänker jag ska börja klättra i bergen man har köpt en dyr sån där fransk jacka med massa... Olika straps på och uh, gårdtexmaterial. Har man inte använt den under tio år så kanske man måste erkänna för sig själv att jag är nog ingen bergsklättare. Uh, Vad ifall? Alltså, jag trodde det. Och så där tänker jag också att det är i huvudet så här, att Man måste stanna upp ibland och säga, nu har jag sagt att jag håller på så här. Men håller jag verkligen på så här? Är det det jag är? liksom. Så varje gång man ska göra någon sån här föreställning eller man ska prata om eller sån här, sån här film eller sån här, något sånt här stort projekt liksom. då tänker jag så här var, var, är, var är, står jag nu? Då? Är stämmer det stämmer här? Liksom? Är kartan och verkligheten? Är de, är de synkade? Liksom? Så det gör jag nog. Mm.
1: Men har
0: det alltid varit så med dig? Har du varit så eller har det liksom kommit med var du så redan som ung sådär att du liksom...
2: Nej, 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 herregud. Nej, inte det minsta. Nej, det här kom ju... Det har ju gradvis kommit med att jag märkte att min den är... Om jag, jag hade också en sån där tum, tomma tunnor och skramla högsta attityd när jag var yngre. Där jag strek och domberade och så här, för att jag inte visste vad jag höll på med. Precis som Trump... <laughs> så det höll jag också på mm. Mm. och sen så gick inte det längre så det, jag, ju liksom, jag sprang ju in liksom i något slags kreativ väg. jag kom ingenstans längre då var jag tvungen att bara riva upp det här. då började jag liksom arbeta vad gjorde med du då fem.
0: konkret var, när du kom in i den här kreativa väggen vad gjorde du
2: ja, men jag gick ju i, i terapi och sånt där, men så gjorde jag den här 90 föreställningen
1: mm.
2: som, som hette 90s ett försvarstal Mm. Uh, och den handlade ju om hela den grejen och det mm. var min när, när jag tog tag i det liksom.
0: men var du färdig med det sen då? kunde du släppa det då?
2: nej men det fortsatte hela tiden det är också en
0: grejen, alltså det här med ironiska tilltalet och allt det här släppte du det då? medvetet? ja
2: det släppte jag, ja, det släppte jag. Ja, det var ja.
0: och vad liksom alltså, det... hur var det?
2: Nej, men istället för att peka på andra och säga, titta vad de är dumma i huvudet, så märkte jag att om man pekar på sig själv och sa titta på vad jag är dumma i huvudet, <laughs> varför håller jag på så här? Och då var det mycket lättare att få folk att lyssna på det. Ja. Det blev liksom mycket mer spännande och mer trovärdigt när det var, när det var själv kritiskt, mm. istället för att vara kritisk mot andra människor. Så här.
0: Ja. Du, du säger... Och det
2: krävde ju också att jag var tvungen att, liksom att hitta mina egna fel och brister hela tiden för att det skulle ha något att prata om. Så det blev både terapeutiskt och det blev bättre innehållsmässigt. Liksom. Men du
0: har ju också jobbat med en hel del olika regissörer genom tid. Thomas Alfredsson och, och de här. Och, och nu kliver du in är det, är det dina väg att än mer börja regissera även?
2: Ja, men det känns ju väldigt kul att göra och sen så tycker jag att jag var ganska bra på det om man får tycka det. Så var jag, så här, jag var åtminstone ganska koncentrerad på jag visste vad jag ville och jag visste att jag skulle få fram det. Och jag, så här, så jag fick ju väldigt blodad tand för det. Så att jag eh, det var väldigt roligt att få göra det. Eh. Det är, också, det är också väldigt kul för att det är så fruktansvärt svårt. Det är så jävla lätt att det går fel. Man vet inte. Det är tusen miljoner beslut som ska tas. Liksom. Och räcker man att två av dem är fel så går hela skiten åt helvete. Så ingen ska titta på det där. Mm. Det är väl, och så vet man inte riktigt varför det går fel. Det är så umami mm. ibland. Allt verkar stämma. Manuset är bra. Folk är bra. Regissörer är bra. Ljus och ljud är bra. Och så, så det är ändå jättedåligt. Mm. varför är det dåligt det är ju väldigt kul att mm. försöka knäcka det där det är som Aha. ett jättesvårt tredimensionellt korsord med tid involverat mm. som man ska lösa liksom.
0: men vad var det som hände när Lena blev inkopplad var, var det du som kände att det inte blev som du ville eller var det
2: eller Nej, var... så här var det att vi hade vi, jag klippte med en kille som heter Adi Malver som är jätteduktig jätte mm. Uh, och sen så så ville jag bara så här vi hade en version som jag var ganska nöjd med och så ville jag bara ha in en annan ett annat öga utifrån för vi har suttit tillsammans så himla länge och klippt Så tänker jag så här, nu är det bra att någon kommer in och skäller ut mig här och säger vad som är dåligt så att jag slipper få det sen det tog vi in Lena, jag tänkte att hon, hon kommer kunna säga och hon sa massa grejer och så visade sig att Flera av de grejerna var riktigt, riktigt bra. Så då gjorde vi några ordentliga förändringar med hennes, som var baserade på hennes idéer.
0: Nej, men alltså det, här, det här är ju någonting som, som jag själv vill <laughs> bruka mer. Alltså Man blir ju hemmablind när man har suttit länge med ett material ja, och jobbat för länge. Och att också våga, jag tycker du var jättemodig där, att våga eh, ta in någon som man inte då är kompis eller vill klappa en i, i ryggen utan vill, f- vill filmen. Våga utmana lite. Eh, kärleksfullt visserligen men ändå vill bättre, förbättra liksom. Eh, och, och det, jag, jag är jättenoga med den feedbacken i det här läget du bjöd in mig i, att ta in någon som inte liksom är involverad i materialet tidigare för att få det här pigga ögat in på något sätt
2: men
0: sen att man vågar pröva och åtgärda, för det är många gånger som jag kan ge feedback som både dramaturg och klippare och sen prövar man aldrig det och det gjorde ju du och Adi Ni ni klippte på.
2: Om man tittar bakåt så allt bra jag har gjort har jag gjort med andra människor. Jag jag tror inte man är inte bättre än med dem man samarbetar med. Jag jag tänker att hela den här idén om den här regissören som den här sista diktatoriella utposta med en en man med en vision som ska följa. Jag tänker att det är bara skitsnack. Det är liksom bara det sitter en livred där som försöker få ihop något. Liksom. De som är duktiga på sånt där, de är bra på att samarbeta. De har bra folk kring sig som de lyssnar på.
1: Det
0: blev ju en väldigt märklig ordning genom att corona kom och tog många premiärer. Men framförallt eh, spring och ju spring här nu då. Så vad är, vad är det som sker nu?
2: Nu har vi fått eh, ett, sista datorn som är 18 september som de hörde jag här på telefon för en vecka sedan, att det är tydligen det som gäller att det ska gå upp då så får vi väl se, vi vet ju inte vet ju om det är öppet då eller om det funkar om folk vill komma och Men mm. det vore ju roligt att få visa den på lite. den är mm. ju tänkt som biofilm och det vore himla kul att få göra det och inte bara mm. släppa den på någon sån här plattform
0: den passade verkligen att få uppleva tillsammans det håller jag med om det är ja. mycket känslor i salongen det ja, du ut. såg den i
2: Göteborg, eller hur? Ja. Jag träffade dig där innan. Ja, precis. Ja.
0: Precis. Men det var väldigt... En del filmen gör sig väldigt väl i att få uppleva tillsammans. Liksom. Och det var... Med sina olika erfarenheter, man sitter där. Både skratt ja. och tårar. Många känslor. Mm. Jag tänker att det måste vara jättevärdefullt, den här bakgrunden som du har som stand Alltså den här publikkontakten ta det självförtroende till publiken, det här tilltalet, eller?
2: Nej, men det man gör som, som när man gör stand-up är att du skriver en text och sen så läser du upp den för publiken. Och sen så regisser- är det publiken som redigerar texten åt dig. Mm. Om de inte skrattar så spelar det ingen roll hur roligt du tycker att det var. Mm. De har rätt, du har fel. Mm. Och då måste man ändra så här hela tiden. Och det har jag nog väldigt mycket mer med mig. Därför tänker jag också att det är lätt för mig att lyssna på ledarna när hon kommer in. Jag tänker så här att eh, de kan något som jag inte kan här. Mm. Eh, att, att det är väldigt vettigt att lyssna på eh, lyssna på andra. Och det, det har jag nog väldigt mycket mer med mig från stand-up. Det, det, är, det är liksom publiken som styr. Sen så ska ju du ändå stå på dig och välja ämnen och jag vill säga det här och sådär. Men men just i det här mm. rytm och, och nu är det klart och vi går vidare och det här behöver man inte säga. och sådär. Ren här redigering av text, mm. det ger publiken extremt krass på. De, mm. de vet exakt vad som funkar och inte funkar.
0: Men, alltså, det är nog det jag undersöker mest idag. Liksom hur, hur aktiverar jag publiken till att själv göra sig delaktiga? Så man inte överberättar eller underberättar någonting utan liksom lämna det utrymmet. Då. Men vem är du och du som sitter där ute och ska titta på det här mm. nu då? För det, det ja, och det gör...
2: var ju någonting som det var ju du väldigt bra i här. att. Det där behöver du inte säga, det där är redan sagt det här behöver du inte berätta, det här behöver man inte visa. Och så, här, så man, man sitter ju liksom man är överkänslig. så här, kommer de förstå kommer de förstå, kommer de förstå men man förstår ju mycket, mycket mer än vad man tror. Och det är väldigt skönt att ha någon som slänger åt en här. Filma har så många
0: mer berättande plan liksom på känslomässigt eller, och hur du använder sen musiken och, och så också. Men när du gör din egen föreställning hur, hur tar du och samarbetar då? Nu har du ju gjort
2: det. Jag, mm. ja, men jag samarbetar ett med jag, jag skriver den tillsammans ofta sitter man flera komiker och så provar skämt på varandra och har någon slags så här bygger bygger tegelstenar av skämtbitar som fungerar. Så då sitter man ofta, alltså, Om jag kör på några brunn så står komiker i, i baren efteråt och säger prova det här och testa det här. Så det är ett konstant samarbete så här, med skämtskrivningsbiten. Liksom. Sen så samarbetar man med eh, jag har en producent som jag pratar jättemycket med mycket mer, som säger är det här för långt, eller är det här för kort? Liksom, så här. Men framförallt så åker jag ut och gör 50 stycken provföreställningar. 50 stycken? Men, ja, det gör jag nog innan man så här nu funkar det eh, man gör jättemycket provföreställningar och bara provar och, och klipper och så spelar jag in och lyssnar och här är det långt och, var för, och då hör man sig själv så här, nu säger jag det här tre gånger jag vill inte säga det tre gånger så, så det stora bitar ja, vi helt enkelt. Och då... Ja, man redigerar sig, ah. precis, man redigerar sig själv liksom. så går man in och så lyssnar man och så ändrar man imorgon och så kortar man så gör man om det nästa dag igen så kommer man på något kul och får man stoppa in det och man bort något annat. Och så håller man på där så får det bara liksom Men det tar nog ett år att skrivas på det sättet innan man har någonting.
0: Vi har inte missat, eller jag har inte missat att du har blivit pappa ganska nyligen och sådär. Och vad, vad, hur känns det?
2: Det värsta man kan göra är att tänka sig. åh nu ska jag vara pappaled, nu ska jag passa på att skriva lite och, och läsa en bok. Alltså, det blir ju ingenting gjort. Så Nej. Så att det är bara att tänka att det, han börjar dagis eller förskola i oktober. Så då, mm. då tänker jag att då börjar jag. Det har man bara lärt sig. Det går inte att hålla på och tro att man ska komma någon vart. Jag tänker att det där är bara att inse att det här året är, är borta på det sättet. jag annat. Men jag går, jag går och skriver ner lite så här i telefonen. så här, Kommer på grejer. Då skriver man ner så här små anteckningar. Så, här, så fyller på mm. det där anteckningsblocket. Jag ska öppna det i oktober och se vad det blev.
0: Spännande. och kul. Ja, en ja. ny föreställning. Mm.
2: Ja, jag vet inte. Men, nej. Nej, Men just nu går det inte i alla fall.
0: Nej. Det var väldigt, väldigt härligt att få prata med dig igen på många sätt. Ja, gör detsamma. Mm. Är det någonting som. Nej, stort tack för din stort tid väldigt, och för att du tack. ville vara med oss.
2: Du, det var det lilla. Vad kul att prata med er. Hoppas ni får en bra sommar här på Västkusten. Det
0: samma för mm. dig och det är dina. Ta hand om dig. Vi hörs sen. Hej, tack så mycket. Hej.
2: Hej, hej.
0: Nu lyser ängarna Av sommarns alla blom. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt Nu lyser vinden genom trädens höga kronor Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt Här är det risigt, förvuxet fult Och snårigt Och lika hopplöst Grått och trist Som i mitt bröst Där ute doftar det Av sommars alla dofter Där är det sommar Men här inne är det höst Jag levde lycklig här Och mina katter Ett liv i synd Och utan sorg Att bli frälst Försonad med min karaktär För jag har aldrig Förmått att säga nej Till någonting som helst Och aldrig nekat mig Det ena eller andra Och levat livet tills jag krossades en dag Det börjar med att du bedrog mig med en annan En som du sa var mycket finare än jag Gräl tog veckor Ropen blandades med gråten Jag blev grundligt jämförd med din fina vän Tills du bekände att hon givit dig på båten Då blev det dödstyst här i trädgården igen ifrån den stunden var den kvinnan dubbelt hatad hon hade lekt med dig med oss ett litet slag och ja, jag kände det som även jag var ratad jag ville slåss men gick mot mitt livs nederlag jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidanskjäl och sa, goddag. Kom in och slå dig ner en stund så får vi prata. Jag bara stammade. Nu minns jag inte vad. Och jag blev bjuden Konjak och på Och kunde inte få mig till att säga nej Och när vi skildes var vi bestisar och bundis Och jag tog saker som du glömt med hem till dig jag går omkring i mitt Pompeji Bland ruiner Jag trampar runt i Resterna av vårt liv Men du ska aldrig ge mig Pikar om Sikiner Och aldrig ska du bli En annans tids fördriv. Nej det gamla Ska vi binda vackra kranser Och ta vårt liv Och våra katter som de är För trots all kärleksbrist och trasighet Och fransar de ska jag älska livet ut day or you sha